0: 明けましておめでとうございます。2019年に僕が見た海外ドラマのベスト3を発表いたします。えー、これはですね、あのだ、ー、いあのー、ラジオを喋り始めてから時より年末にあのー、この1年で読んだ本のベスト3みたいなものを発表したりっていうことをねやっとったんですよ。なんですがあのー、今年に関してはですね本がですねあんまりだったんですよね。あんまりっていうのは読んだ本が、まあ、まずあのー、少ないっていうのもあるんですけどうんまあちょっといまいちだったりとかですねしたのが結構あったんですよね。本って、あのー時間かかって読む分だけなんかあのー、あってがっかりみたいなものあるじゃないですかその代わりね映画とかテレビドラマとかと違ってがっつりすごいあのー、なんだろうな経験をさせてくれる体験をさせてくれる文学っていうものもあるでしょ。うこれはねロバート・キャンペルさんとかもうみんなねあの文学の底知れぬパワーというものをもっともっとみんなねあのいろいろ感じ取るべきだっていうつまりその分かりやすいエンターテインメント小説を読むの,のみならずいろんな小説を読んでいろんな経験をしなさいっていうことなんだけどさまあ例えばねそのなんだろうなまああの芥川賞の、えー、っと火花でしたっけ花火でしたっけあの芸人さんのねあの方が書いたあれとかを読んで、えー「ラストがちょっとね」とかって言ってる人がいたんだけどもうバカなんじゃないかと思ってその純文学にストーリーとかそういうことない関係ないからっていうそういうもので判断すべきものでもないしそこを求めるものじゃないからエンタメ小説じゃないんだからと。「ねえそのどんでん返し」がすごかったねとかそういうようなものは直木賞側の話であっていわゆる大衆小説というやつで純文学の方っていうのはもう文学そのものを楽しむものだからしっとりとその世界に浸るものでエンタメ性とかは希薄であることがあの求められるし望ましいわけだよね。逆にストーリーの展開でグイグイ引き込むみたいなスリー小説とかミステリーとかホラーみたいなものっていうのは純文学には全く必要ないわけであのそれを分かってない残念な部分じゃないですかね最後がちょっとねとかね何か言ってなんだそれとかと思うんだけどさでそういうことで言うとあのねいろいろなこうものがあるじゃないですかでだから何だろうなあの100年の孤独であったりとかねもう出会ったことのない体験ができたりするでしょ。そういうようなものがね僕なんかもうあの大好きなんですけど全然ね出会えてないんですよでこれはねもうあの自分が年を取ってきたことの証なのかなという気もするんですよね石原慎太郎がね芥川賞の選考委員をもうこういうのが賞を取るようになったら俺もダメだっつってもうやめますっ,つってわけわからんっつってあのなんかもうタイトルがね「なんとかインハーなんとか」ってあの川上がしさんのね女性のああいうのが撮った時に「あもう俺もういいやこれダメだやってられねえや」<笑>みたいな感じで石原慎太郎がやめてあの要はこう画期的なねすごい才能が出てきたっていうふうにワクワクするようなものとかが一切なくなってきた、ね、そうなるとだけどその中から選ばなければいけないということは自分の感性も含めてここは身を引くべきだろうと石原慎太郎は言って誘退、えーまあ、したわけですがまあそ,ういうそれと同じようなことなんだと思うんですよ。もう文学を読んでいてピリッとこねえなみたいなそういう感じになってきちゃったんですよね。まあ、ちなみにね今年読んで残念だったなっていうのの代表格は3体なんですよ。あのものすごい評判良かったから読んだんですけど10月にバルセロナに旅行に行った時にね、えー、読むことができて読むことができてっていうか「えー、曲夜行」というあのー「日が昇らない真っ暗の、えー、世界で数ヶ月過ごすっていう冒険家の、えー、ドキュメンタリーを読んで面白かったのねあまりにも面白いから行きの飛行機の中でも全部読み終わっちゃってさ Kindle ででやべえこの旅行中にもう読む本がないってことになった時に Kindle 便利でしたね本当にその Amazon プライムでかやいいので日本語の本はどこに置いてありますかとかいうのをバルセロナで探す必要がないわけですよ。見つからないだろうしさ、そうそうは。でそれが Kindle で買えば、すぐピュッとね、その中にもうダウンロードしちゃえばいいから、で3体でも買うかっつって、ね、エンタメ小説の方がいいんじゃねえかみたいな感じで買ったんだけど、ダメでしたね。あのー、いろいろと SF 系はね、読みまくっているので、あこれはあのパターンねこれはあのパターンねこれはあっちの方がいいなとか何かね比較しちゃうんでですすよねダメですねだからねあの皆さんねこう本もこうであるかのごとく恋愛もあんまり選ばずに最初にに好きになった人と結婚するのがいいと思いますよいろいろなあの異性とパートナーとおき合いをするともうねあの容姿はこの人の方がいいけど優しさはあの時のあの人の方が良かったなとかいろんなことが気になっちゃって。あの過去に交際した相手のいいところ全てを兼ね備えているパーフェクトな異性じゃないと結婚しようという気持ちにならなくなると思うんですよね。あの賃貸物件で引っ越しをどここに次行こうかっていうのを考える時も全部を満たしてるものなんかあるわけないんですよ。全部満たたしてたら家賃が高いいんですよ絶対間違いな,くあのなぜならそれ以外のものが全部満たされてるから家賃が高くても入るからってことですよね。日当たりはいいけど、えー、ちょっとボロいとかそんなような,、まあ、などっかは泣かなきゃいけないでしょ同じでね、えー、女性の場合も異性の場合もパートナーの場合も男性の彼氏の場合もね結婚相手の場合も。あのだからそれで言うと「あこの人好きだ!」と思った人と結婚するのがね一番いいとこれはねあの若い人には僕は声高にお伝えしたいねなんていうあの年寄りめいた話はさておき僕は3体がちょっとダメだったっていうのがまあねあったんですけれどまあそんな中でもあの面白かったものもあるんですけれどもね、まあ、それより先に最初に言った海外ドラマ「ベスト3」私が2019年に見たということだけなんですが。えー、第3位、えー、トゥルーディテクティブこれねあの井筒監督がどっかの雑誌のインタビューでこれ面白かったねっつって言っててずーっと気になってたんだけどようやく見ることができてすっげえ面白い2位ダウントンアビーはいこれも面白かったなあのトゥルーディテクティブっていうのは犯罪系犯罪のねえーなんだろうなミステリーっていうんではないな刑事ドラマっていうのかなうんまあ皇室で面白いんですよでシーズンごとに登場人物が全員から変わるんですけれどねそれぞれの世界観とそれぞれの,あの謎めいた、えー、要素ですっげえ面白いんですよね硬派なドラマで、えー、ダウントンアビーはあのハイソサエティな第一次世界大戦前後のえー、イギリスの伯爵のお家の家族の人間模様なんですね。で家族以外にも、えー、いろいろメイドとかいろんな人間がいるわけですよ運転手であったりなんだとかね。でそこのお嬢さんとあの身分の差を超えて、えー、恋心を抱いてしまう運転手とかあと跡継ぎはもうその時の決まりでね。えー、この親戚のこの人になりますみたいな感じで急に全ての財産を引き継ぐことになってその屋敷に呼ばれて住むことになってしまった青年とあーのーなじその青年となじむことができない、えー、あいつに、ね、ほとんど会ったことがないあいつに全財産が行くだなんて許せないっていう欲の皮の突っ張った親族たちとの、あのー、なんだろうな妬みそみとかの。あの人間模様の心のねも見にくいところとか美しいところとかがいろいろね混ざり合うね分かりやすい絵本のようなあの人間模様なんだけどそれをね美しい映像で描くのと役者がいいんですよねこれは面白かったな第一ファーゴこれはまあコーエン兄弟の有名な映画ですけれど映画より面白いと思いますね。これは事実に基づいているって言ってんだけど全部嘘で全部脚色あのフィクションなんだけどあの、まあ、映画のファーゴと全く同じような世界観があの連続ドラマとしていくんですよ。ものすごい面白かったこれおすすめですね。とはいえ俺が今紹介したのは2019年に公開したばかりではないんです。2010年とかのね結構前に出てるやつなんだけどまあ何で俺こういうことになってるかっていうとユーネクストとかアマゾンプライムのビデオとかを、A、今年入あの去年入ったからなんですよね入ったからには見ようぜって見てたらすげえ面白いじゃんみたいな感じになってきたっていうねあの日本のドラマはどうしても日本のタレントが出てくるでしょ見たことがある人とかあの人ねあのこの間のゲストに来てくれた人の,あの事務所のなんとかさんだよなとかっていうふうに意外と近い立場でリアルな部分を想像できちゃうからその人が演じているものを絵空事として受け入れることができないんですよね受け止められないんですよねうん、タレントが出てるだけのものっていう風にしかならないからどうもねダメなんですよまあ、だから僕がね出演している舞台を見てもラジオの宮川さんにしか見えないっていうようなのと同じようなマイナス要素があってだから海外ドラマはすっげーそういう意味ではありがたいんですよね昔のね銀幕スターは安くなるからテレビドラマには出ないというふうに言っていたけれど、まあ、そういった人がもっと増えればいいのにと思う感じでございます。お送りりいたしましま宮川勝の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年おやじをイケてる中年男に育て上げるためには何をどうすればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です。海外ドラマで言うとね、まあ、これだけ面白いものがあるのであれば ER が終わってしまったとしてもスーツが終わってしまったとしてもいやもうとりあえずしばらく俺は老後は大丈夫なんじゃねえかみたいな順番に見ていくだけでも十分楽しめるんじゃねえかみたいなそういう感じになってきましたね。ちなみに、えー、書籍で読んで面白かったというものは昭和天皇物語漫画ですね、えー。あとですね、無料で配布されていた Kindle でゲットした家政婦としたっていうあのくだらない下ネタ漫画。<笑>家政婦アンドロイドが当たったのでうちで雇うことにしたんだけど、あなた今勃起してますね。じゃあ僕は私が口で抜いて差し上げますみたいなことを。ドドロイドが言うんだけどいやそんな事務的に言われても嫌だよ嫌だよみたいな感じなんだけどお帰りなさいませオフェラにしますそれともオファックにしますみたいな感じのどっちもしねえよみたいなそんなくだらないものがね無料で配布されているもうなんかねこういうものが上位に入るっていうぐらい今年の僕の読書体験はあの去年の僕の読書体験はちょっと乏しいものだったんですよね。えー、先週に引き続き長谷川博士の曲を聴いていただきます。今二十歳もう21にもしかしたらなったかもしれないですね。どういうい何拍子なのこれ?」っていうような楽曲がひしめき合っててすごい才能を感じるんだけどでもポップな仕上がりで決してニューエイジとかなんかそういうねあの変態系っていう言葉で片付けることができない再起をキラキラと感じる人なんです。長谷川博士でしべのパーーティー部下の女子社員が若手研修会のリーダーに任命されたが本人は緊張しすぎる傾向にあることを思い悩んでいる。1000人の社員の前で堂々とスピーチができるようになるために下心なしのリアルアドバイス風変わったおまじないを教えてえっそんなの聞いたことないですありがとうございますと抱きつかれその後の関係を良好に持っていきたい。どんな変わったおまじないグレート大島いないいなないバーと叫ぶと知らないババアが「呼んだかい?」と言いながら出てくる
1: よ
0: <笑>。それおまじないとかあの何なんですかねレッドスネークカモンみたいな掛け声なんじゃないですかグレート大島社長のことが好きだを10回言うと<笑>自然とゲロが出るよ<笑>。あのすみませんだからんなんですか緊張はほぐれないですけどだからなんなんですかグレート大島会場を見渡して右から「あっべっぴんさんべっぴんさん一人飛ばしておめえ悪いやつだな」と言うといいよ
1: <笑>
0: <笑>朝方カサス目の前に 1,000 個のじゃがいもがあると思えば多少平気になるよね 1,000 個のじゃがいもを 1,000 個の玉金だと思ったらさらに平気になるから僕の後に続けて行ってみて。人はジャガジャガは玉君はチ女<笑>無理やりだろ無理やりにも程があるよ朝方カサスバンジーを飛ぶ時にバンバンジーって叫べば緊張も吹き飛ぶしキュウリも好きになるらしいよ<笑>朝方カサスイチローがルーティーンにしてたくらいだから朝にカレーを食べるといいんだよ。<笑>緊張とはちみつとろーり溶けてるってまじないだからね
1: 。
0: <笑>緊張とはちみつとろーり溶けてるハウスバーモントカレー。<笑>緊張が溶けてるってことね。ガールスカウトヤギ山二段手のひらに「上司のチンコ好き」と書いて飲み込むと「上がらないで済むんだぜ」と教える
1: 「
0: <笑>上がらないけど気分悪くなりますねこれね」「ピオスのメガホン」「<笑>若手社員の中にカツラの人がいて見破られないかビクビクしているんだ」「自分はそんな人より心穏やか」と小さく唱えてから始めるんだよ。ああこれは確かにそうだね。うんカツラの人ってちょっと面白いもんね。山本です。酸っぱい桃を食べるといいよ。酸っぱいピーチでスピーチ。これ和,和ませようとしてるだけだね。おまじないになってないね。えー、手持ち豚さん。脇に<笑>脇にみかんを挟んでスピーチすれば落ち着かないか気になって仕方なくて人の目なんか気にならないよとアドバイスをするこれ気にならないね強くあのやっちゃうとブチュチュチュってなるしあのね柔らかすぎるとポタンって下に落ちちゃうし難しいね脇でみかんを挟むシステムねなかなかいいんじゃないか田所とりあえずノーパンで舞台に上がったらそっちに気を取られて緊張するどころじゃなくなるよあのおまじないじゃないんですね変わったおまじないっていうのかなそれたどころああああ,あのね手手の手のひらにねね人という字をねかか,か,かいてえ,えっと飲み込むといいんだよ<笑>と彼女に心配されるぐらい自分がド緊張してアドバイスを送ってあげる。素晴らしい素晴らしいですね田所ショートコントスピーチと言ってからステージに上がってごらんその後の展開が全部コントに思えてまるで緊張しなくなるようまいねこれもねショートコントスピーチ<笑>全然ショートじゃないんだけどね、えー、今日はこういうことを考えてみましたミヤカさんいつもお仕事ご苦労様です。先日、ミヤカさんの劇団ビタミン大使 ABC をもじって面白いものできないかと考えていました。すると、ビタミンの B と B、大使の C と C、陰を踏んでいるんじゃないかと思ったんです。でも、ビタミンの B のスペルは V だから違う。次に、劇団はドラマティックカンパニー、大使はアンー。アンバサダーだからカンパニーの C アンバサダーの A で韻を踏んでいると考えましたすると ABC があって D がないのはドラマの D があるからでウロボロスのヘビのように頭が尻尾をくわえているのかなと妄想したんですまあ意味がないことに意味があるあたりが正解なんでしょうけれどね<笑>うちのパパ普通そうですね<笑>これはです、ね、あのー、あえて自分が前向きになれない劇団名にしようと思って人に決めてもらったんですね。うんあのー、長いいしし覚えづらいしいやだからね、うん、だけどやってくうちにね愛着を持てるようにつまり本質的なことに愛着が持てるように自分がやだなこれつって、ね、だからかっこいい劇団名とかにするとそれはそれでねなんか名前負けみたいな感じにもなっちゃうし「えなっんつったの?なんつったの」っつって聞き返される時期が発足した時はすごい多かったですしあのそれがね恥ずかしいなとか悔しいなとか思っててでもそのうちねみんなに覚えてもらえるようにっていうふうにあのなったらそれを実感で,できるだろうから。あえてそういういねあの、マイナススタートしてみようみたいなそういう感じであのその時のの時メンバーの1人に決めてもらったんですよね。ただねあの僕が劇団作った時っていうのはパソコンとかが広まってませんしワープロっていうのも一部の人しか持ってないような感じつまりチラシを作る時は電算社食で、まあ、あとは手,手打ちの社食でね社食屋さんがバチンバチンって打つわけですよ。で太い字っつったら「ゴナ D」とか「ゴナ DB」とかでやってんだけど自分で電産社食のバイトやってたんで自分であのなんだ車検とかに行ってガチャンガチャンとかっつってねあのやってたんですよ。で入力し間違えてあのビタミン大使のビタミンがビミタンになってしまって「えー、つって「これ全部チラシすり直しじゃん」みたいなもう半泣きなこととかねありましたね。どうせだったらビタミン大使 ABC じゃなくてビチグソ大便 ABC にしてしまおうかみたいな<笑>そんな感じもありましたねあとね劇団ゲリ弁シャワーっていうのも候補に上がってましたねで女の劇団員がそれだけはやめてくださいっつってもうなんかね切々と言っててじゃあやめるかみたいな感じになったのも覚えておりますよ何でもかんでもメールを送ってください宮川アットマーク一二六零ドット jp 宮川アットマーク一二六零ドット jp どしどし待っています。松ツドットインフォ松ツドットインフォそれが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらブックマークしてください。そしてネタを送ってみてください。お待ちしておりますほんじゃあ今年もよろしくお願いしますお相手は私宮川勝留でしたほんじゃあまた来週ですさよなら